0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Hallo Peter, wie geht's dir?
1: Hallo Manu, mir geht es soweit ganz gut. Wie geht es dir?
0: Äh, mir geht's wirklich fantastisch, weil wir hatten ein schönes Wochenende. Wir haben äh, schon einen Geburtstag gefeiert, also deinen Geburtstag gefeiert. Das haben wir. Genau, dann haben wir mein Album gefeiert. Was man auch auf Spotify hören kann, auf Amazon Music, auf Apple Music und den ganzen kladderer Und ja, es gibt ein paar coole News. Unter anderem dürfen in Deutschland seit kurzem die Untoten ungestraft durchs Kaufhaus schlendern, schlurfen.
1: Es wird auch mal Zeit, oder?
0: Ja, Dawn of the Dead ist nicht mehr beschlagnahmt. Ah, Peter, deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung, wie gesagt, längst überfällig.
0: Ja, also der originale Dawn of the Dead oder in Deutschland Zombies im Kaufhaus.
1: Längst überfällig und ich freue mich natürlich tierisch, weil jetzt auch in Deutschland der Film mal in einer würdigen Aufmachung auch rauskommen kann. Ich meine, wir haben den ja in zahlreichen Ausgaben, sage ich mal. Ich habe auf jeden Fall die wunderschöne Arrow 4-Disc mit Argento-Cut, Romero-Cut. Ich glaube, der Soundtrack ist auch dabei. Vier Dito. verschiedene cover Genau, wir haben ja dasselbe. Ähm, fantastischer Film und äh, ja, wie gesagt, endlich. Ich meine, ganz ehrlich, mittlerweile ist es ja immer nur eine Frage der Zeit, bis diese alten Schinken ähm, neu geprüft werden und dann halt auch mal endlich eine Freigabe kriegen, weil das ja aus Urzeiten, sage ich mal, wo die, die Zensurkeule geschwungen wurde. Genau, und das äh, Jugendschutzgesetz beziehungsweise
0: sag schon, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien mit, mittlerweile. Früher waren es die für jugendgefährdende Schriften.
1: Genau, eingeschritten sind und äh, uns den Spaß an solchen Filmen verdorben haben und wir immer über das Ausland gehen mussten. Äh, Thilo Gose,
0: Johann, meinte ja, dass äh, dann irgendwann das so ein bisschen so das Mystische und ein bisschen das Verruchte verloren geht, wenn jetzt Dawn of the Dead irgendwann im Original so für drei Euro im, in der Grabbelkiste im Saturn liegt oder so.
1: Ja, äh, aber das wird nicht passieren.
0: Nee, das vielleicht nicht unbedingt, also vielleicht als Emray irgendwann schon, aber das ist ja auch in anderen Ländern passiert. Das war ja der Grund, warum man in andere Länder gefahren ist früher ja. und sich die dann da besorgt hat. Ne?
1: Ja. Aber ich meine die ganzen Horrorklassiker sage ich mal, die jetzt alle vom Index runterkommen, die werden in der Regel ja dann auch in hochwertigen Boxen, Media Books, -Books was auch immer rausgebracht und die werden ja auch immer in einer relativ geringen Auflage aufgelegt weil die Labels ja auch dann, sagen wir mal so, wir haben ja eine relativ kleine Fangemeinde das sind jetzt ja keine Mainstream Filme, die jetzt von allen Leuten gekauft werden, da gibt es ja eine nicht kleine, aber auch nicht allzu große Fanbasis, sage ich mal, die sich den auf jeden Fall dann auch in Deutschland nochmal kaufen werden aber über ein paar tausend wird das glaube ich nicht hinausgehen und auf MRA
0: ja, aber das lohnt sich ähm, trotzdem. Ein paar Tausender äh, lohnen, lohnen sich definitiv, wenn man da nochmal Kohle einstreicht. Für. Ja, klar. Und Horror wird immer mehr Mainstream,
1: also würde ich jetzt mal nicht so unterschätzen. Können mich gerne eines Besseren belernen. Ja. Aber den billigen MRA von so einem Film kommen mir eh nicht ins Regal.
0: Äh, ich habe den Film auch noch in, auf DVD und ach, weiß du, wie viele Versionen man da von ja. rumstehen hat. Äh, darum geht es mir gar nicht. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass das alles ein bisschen zeitgemäßer ist. Ja. Und, ähm, naja, okay, mal so ein bisschen das zu entkräften, weil du meintest so, ja, so die geilen Horror-Klassiker, die werden dann in so fetten Versionen auf den Markt gebracht. Leider nicht nur die, es wird eigentlich jeder Scheißfilm im Mediabook mittlerweile veröffentlicht und kriegt ein Booklet und alles, ähm, ja, zeugt nicht immer von Qualität. Also es nee, gibt viele Schundfilme. Ne?
1: Ja, das ist klar. Aber man weiß ja vorher, was man
0: sich holt. Ne? Genau. Dann noch eine kleine traurige Nachricht. John Singleton ist äh, gestorben mit 51 Jahren. Mhm. Er hatte einen Schlaganfall. Das ist der Regisseur von Boys in the Hood unter anderem gewesen. Und er hat auch Too Fast, to Furious gemacht, was jetzt meines Erachtens nicht so viel entspricht. Aber er hat auch den Shaft mit Samuel L. Jackson gemacht. Der ist, äh, der ist ganz unterhaltsam.
1: Wo ich gestehen, kann ich leider nicht mitreden. Das der, der ist ein schwarzer Regisseur und ich gucke mir keine Filme von schwarzen Regisseuren an. Oh, meinst du, die Leute im Internet verstehen Ironie? Ja, die ich hoffe, dass sie das tun, weil Steve McQueen. Ähm, wenn ich an Steve McQueen denke, dann denke ich tatsächlich nicht an Bullet, sondern dann denke ich an Filme wie Shame. 12 Years a Slave. Richtig, genau. Also, um das mal zu relativieren. Also.
0: Okay. Ja, ja, aber wenn das mal einer äh, aus dem Kontext irgendwo zitiert, ne? <lacht> dann habe ich ein Problem. Dann, dann haben wir den Shitstorm. Aber ist vielleicht auch mal überfällig. schützer ist immer gut, gibt Aufmerksamkeit. Genau. Und gibt viele Klicks. <lacht> ja, Avengers Endgame, äh, den haben wir zuletzt ja im Kino gesehen, den haben wir auch schon besprochen für euch. Äh, hier beim Filmfressen-Kanal auf YouTube. Und der hat jetzt übers Wochenende direkt die eine Milliarde Dollar geknackt. Wer das hätte ist, es gedacht? Ja, alle. <lacht> das ist auf der einen Seite nicht so überraschend, auf der anderen Seite ist es schon ähm, eine Wahnsinnszahl. Ja allerdings hatte der auch ein paar Tage länger Zeit. Bei uns ist er schon Früher, Mittwochs gestartet, Genau. Ne?
1: Der hatte glaube ich in, schon 200, 300 Millionen alleine in Europa bis zum äh, Start von Avengers im Heimatland
0: in von, den USA. Genau. Ne? Und China hatte auch schon China ist gleichzeitig gestartet, das war nämlich letztes Jahr bei Infinity War auch nicht der Fall. Ja. China ist diesmal gleichzeitig gestartet und die hatten, glaube ich, auch 300 Millionen dazu, getragen, dazu beigetragen. Und dann jetzt ja, die USA noch. Ähm, es war eigentlich klar. Ne? Weil man ja, hätte sicher. jetzt noch denken können, von wegen dadurch, dass er drei mhm. Stunden geht, dass das so ein bisschen ein Hindernis ist. Mhm. Aber nee. Ja, man hat das schon da ja schon rein.
1: bei den Reservierungen in den USA wohl schon gesehen. Also was die Vorverkäufe angeht. Da waren ja reihenweise schon im Vorfeld die Vorstellungen ausverkauft. Ich habe das bei uns gemerkt, wir hatten, ich kann das mit dem Infinity War vergleichen, da hatten wir am Sonntag, ohne, die Kinowoche geht immer von Donnerstag bis Mittwoch, am Sonntag hatten wir schon fast 15.000 Besucher, das sind dann knapp, ja ich würde sagen, 13, locker 13.000 nur für Avengers und da ist noch nicht mal Dienstag, Mittwoch mit Double Features, Mitternachtspremiere und forscht regulären Vorstellungen am Mittwoch drin. Und da waren wir am Sonntag schon in der ersten regulären Spielwoche schon über Infinity War komplette erste Woche. Das heißt, er hat am Montag, Dienstag und Mittwoch noch mal ein paar tausend mitgenommen. Von,
0: aber du sprichst jetzt von Besucherzahlen, ne? Genau. Das ist ja was anderes. Ne? Es geht ja jetzt erstmal darum, wie viel er eingespielt hat.
1: Ja, ja klar. Aber je das mehr ist die Milliarde. Besucher
0: ja, kommt drauf an. Weil wenn du einen Film hast, der über drei Stunden geht, hast du erstmal, viele Kinos haben Überlängenzuschlag, dann wird der in 3D gezeigt. Das ist richtig das ist nämlich das, worauf ich kommen wollte. Mich ja, würde okay. nämlich viel mehr die Musucherzahlen interessieren als das Einspielergebnis. Weil Einspielergebnis ist halt immer, kommt drauf an. Du hast Inflation, du hast dies, ja. das, wie gesagt, Überlänge, 3D-Zuschlag und so weiter und so fort. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, also das, was eigentlich wichtig ist, ist ja dann so die eigentliche Besucherzahlen, ja. Aber auch das äh, ist ja nachzuvollziehen. Also Natürlich gehen Leute mehrfach ins Kino, das ist klar. Bei so einem Film.
1: Ja, aber eine konkrete Zahl hast du da nicht, oder? Nee, äh, 42. Ja. Äh, ich konnte <lacht> 43 mindestens. Ja. Ja, aber auf jeden ist halt, Fall ist es jetzt, auf jeden Fall beeindruckend. Auf jeden Fall, klar. Aber ich muss gestehen, ich habe damit gerechnet. Ich habe von vornherein gesagt, Avengers Endgame wird der erfolgreichste Film von 2019, das auf jeden Fall, auch wenn ja Star Wars dieses Jahr anläuft. anläuft. Ja, läuft auch Ende des
0: Jahres an. Ne?
1: Ja, aber das ist tatsächlich eigentlich die bessere Zeit. So über Weihnachten
0: und so. Das, aber der läuft ja dann auch ins neue Jahr rein. Ich habe auch ja. gedacht, also ich finde aber trotzdem Star Wars darf man auch nicht unterschätzen. Und vor allem die ganzen Marvel-Filme sind halt so, man nennt das Frontloader, ne? die sind am ersten Wochenende immer ultra stark ja. und dann fallen die halt schon ein bisschen ab.
1: Ja, das ist richtig. Das hat Infinity War letztes Jahr tatsächlich auch getan, Das ist sukzessive ab der vierten Woche waren die Zahlen tatsächlich, zumindest dann halt ne, für Deutschland gesprochen, relativ äh, im Keller.
0: Also ich kann mich noch erinnern, als das Kinopolis in Bombard Godesberg geöffnet hat, da war der erste große, das war 97, hat das geöffnet, mhm. da kam direkt der James riesen, Bond. der erste große Film, der war Titanic. Titanic war der mega, der lief ein halbes Jahr lang in dem Kino.
1: Okay, ich dachte, du willst das, ähm, dachte, du wolltest den ersten Film nennen, aber ja.
0: Achso, ich wollte den ersten Riesenerfolg ja. nennen. Und das war Titanic, ein Film, den ich übrigens noch nie in meinem Leben gesehen habe. Dito. Ja, das ist, ähm, viele werden uns jetzt sämtliche Expertise absprechen, aber ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Es gibt Filme, die interessieren mich einfach nicht. Ich habe auch Aviator nicht gesehen, einfach weil der mich gar nicht interessiert. Ich finde den Regisseur geil, ich finde den Hauptdarsteller geil, aber äh, ja. genau wie bei Titanic. Ähm, naja. ja. ja, mein Gott.
1: Gibt halt, man muss halt zu seinen Lücken stehen.
0: Ja, ich habe auch gar keinen, also ich habe eine To-Watch-List, wie jeder so hat. Ne? So, ja, die, ja. den will ich noch gucken, die Filme will ich sehen. Da ist der nicht drauf und wenn, dann ist er ganz, ganz unten. Ja. Aber so weit unten, dass ich ihn schon nicht mehr sehen kann.
1: Ja, da muss man, müsste man uns schon so ein bisschen wie Merkel McDowell in <lacht> Clockwork Orange. Zwingen, genau.
0: Peter, was hast du zuletzt im Kino gesehen? Avengers Endgame.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Und seitdem habe ja, ich, weiß, hab ich, ich auch. auch nichts mehr im Kino gesehen. Ja, ich auch nicht. Tja. Was
0: hast du denn sonst so geguckt?
1: Ich habe auf deinen Rad gehört und habe mir eine Dokumentation bei Netflix angeschaut.
0: Ich muss mal gerade den Sekt aufmachen. Du hast, oder den Shampoo sogar, du hast auf mein Rad gehört. Da ja. muss ich mal, also den. Ich streiche mir gerade das im Kalender an. Warte mal ja. kurz.
1: Ja. Weil ich das noch nie getan okay. habe, ne? Ja, genau. Also.
0: <lacht> es ist Doku angeguckt. Ja, ich gucke ja gar nicht viele Dokus, aber eine habe ich dir empfohlen. Sag mal.
1: Behind the Curve nennt die sich. Mhm. Die ist aus dem letzten Jahr von Daniel J. Clark und widmet sich dem Thema Wissenschaftsleugnung. Wissenschaftsleugnung <lacht> ist Steile These ja am Anfang. Des Films oder von mir? Ja, von dir. Das, ja.
0: das Thema ist ja an, an sich ein anderes. Das ja, war ja, jetzt ich, ein
1: Gag. Ja, okay. Der hat bei mir leider nicht funktioniert. Mal sehen. Wissenschaftsleugner natürlich in eine bestimmte Richtung. Ne? Wir haben halt, ansonsten gibt es ja Kreationisten, die glauben, dass die Erde von Gott erschaffen wurde und halt erst ein paar tausend Jahre alt ist. Wir haben Klimawandelleugner, die glauben, dass der Mensch nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Und es gibt halt tatsächlich auch sehr viele Menschen, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist halt die sogenannten Flat Earther hm. und um die geht das hier und ich muss gestehen die Dokumentation ist interessant genau ähm, ich habe mich tatsächlich nicht damit auseinandergesetzt wer die gemacht hat man hatte während des Guckens hat man so ein bisschen das Gefühl dass einer der Flat Earther sozusagen das in Auftrag gegeben hat wäre mit dem Ausgang der Dokumentation etwas ironisch
0: <lacht> auf jeden Fall
1: das hattest du mir tatsächlich gespoilert, aber das hat natürlich jetzt auch nicht den... Ich habe gefragt, G ob du das wissen möchtest. Ja, okay. Ja, aber ja, gut, aber ich wurde gespoilert, äh, wissentlich oder gewollt. Und ähm, das hat natürlich trotzdem den Seegenuss, sage ich mal, nicht gemindert. Weil ich mir grundsätzlich gucke ich mir gerne so Verschwörungstheorien an. In dem Fall war es etwas äh, schwierig, weil... Die Flat Earther tatsächlich, also ich habe im ganzen, in der ganzen Dokumentation habe ich nicht ein Argument gehört. Also ich kann mich ziemlich nicht daran erinnern. Eines, ein schwaches Argument war die Beliebtheit dieses Glaubens, was halt immer auch wieder betont wird, dass es sich hierbei um einen Glauben handelt, auch von den ähm, Anhängern dieser Theorie. Aber ähm, was ich interessant finde, ist, dass die Menschen, die sich mit dieser Theorie auseinandersetzen, beziehungsweise diese Theorie halt glauben, ähm, relativ differenziert hier dargestellt werden. Weil es ja, halt das ist
0: relativ unkommentiert, ne? er zeigt einfach, was die so äußern. Ne?
1: Ja, aber er zeigt halt auch mit, ähm, mit Gegenpositionen von Wissenschaftlern vom MIT oder was auch immer, ähm, auf jeden Fall gebildeten Akademikern dass man auf diese Menschen zugehen sollte und dass das Ziel sein sollte, diese Menschen, sag ich mal, zu lehren, zu belehren. Ja, es gibt ja dieses, in Anführungsstrichen, äh, Sprichwort, ähm, der, 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 der Schüler ist in der Se selten das Problem, es ist der Lehrer ist meist das Problem, weil er nicht in der Lage ist, dem Schüler das Wissen zu vermitteln.
0: Genau, da ist ein Wissenschaftler, der das sehr schön erklärt. Genau. Der meint so, man kann einem Schüler nicht vorwerfen, wenn er Sachen nicht weiß. Ja.
1: Genau. Ähm, und ich finde so, dass das, was ich aus der Dokumentation herausziehe, ist halt, ähm, dass diese Menschen, die an diese Theorie glauben oder an jede andere Theorie, wie halt Kreationismus oder Klimawandel etc., ähm, das sind im Prinzip so Menschen, die die Gesellschaft so ein bisschen zurückgelassen hat.
0: Ja, ja, das sind ja, Verlorene, Ausgestoßene quasi. Ähm, ja,
1: Genau, die halt auch um nicht unbedingt vielleicht die richtige Bildung erhalten haben. Ähm, dass halt das das Wichtige ist halt, dass diese nicht ausgegrenzt werden, dass diese nicht dämonisiert werden, sondern dass man in den Dialog mit diesen Personen ähm, tritt und ihnen aufzeigt, ähm, dass der Glaube und wie gesagt, das wird halt die ganze Zeit unterstrichen in der Dokumentation, dass der Glaube einfach äh, einfach zu widerlegen ist und die Conclusion ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern sollte, aber die Conclusion ist, dass sie selbst den, einen wissenschaftlichen Weg gehen und versuchen sozusagen ihre These zu untermauern und machen dann halt verschiedene Experimente und wundern sich dann darüber, dass diese Experimente eindeutig zeigen, dass die Erde nicht flach ist.
0: Ja, genau. diese, die Ergebnisse widerlegen eindeutig ihre These und bestätigen halt das was man was allgemein so angenommen wird, was allgemein bekannt ist. Und das ist ja das Interessante, dass aber auch andere Wissenschaftler sagen, das ist ja gut, wenn die wissenschaftlich daran gehen. Das ist ja total super, wenn sie forschen, wenn sie äh, fragen. Das ist ja genau das, ähm, was auch ähm, ja, generell, also der Unterschied ne, zwischen Glauben und Wissenschaft, dass zum Beispiel, äh, oder Atheisten und Wissenschaftler werden ja, sind ja nicht also das sind jetzt nicht das Gleiche, aber die wären ja nicht, soll ich mal sagen, unzufrieden, wenn es einen Gottesbeweis gibt. Ja. Ne, das ist ja eigentlich das Ziel, das alle, ne, so, es ist ja Ziel zu ergründen und etwas herauszufinden, aber solange man es nicht findet oder solange man, man bestimmte Sachen beweist, ja, ist das halt alles ein bisschen anders. Ja. Und ich finde das halt äh, super interessant und auch sehr schön, dass die halt die ermutigen dazu und von wegen, ja, hey, macht doch eure Experimente, ist ja, ist ja super. Ja. Und das Ergebnis, am Ende ist halt schon lustig. Ne? Auf jeden wie, Fall. Das,
1: wie das dann rauskommt. Ja, das, ist dann, und das ist
0: dann ganz witzig.
1: Das war auf jeden Fall ein perfektes Ende.
0: Ja, ich finde, hätte nur noch die Musik von Kirby Enthusiasm gepasst am Ende. Das wäre ja. wär dann so ein richtig geiler Schlussgag gewesen. Ähm, aber so auch echt ganz interessant. Als ich das angeguckt habe, meine Freundin kam zwischendurch rein und hat dann so gefragt, ja, was guckst du da? Und ich so, ja, hier die Flacherdler und Flat mhm. äh, ne? die Flacherdler, wie man auf Deutsch sagt, die Flat Earther. Die haben hier die Theorien und meine Freundin meinten, was ist das für eine Scheiße, was für ein Blödsinn an, ich kann mir das keine fünf Minuten geben, aber ich denke so, ja, aber es ist auch mal wichtig zu gucken, was andere Leute ja. so nicht nur glauben, auch denken und von sich geben und auch wenn das ein Haufen Scheiße ist, wenn das wirklich dummes Zeug ist, was sie, äh, ne, das, sind abge, das sind abgehängte Menschen. Ja. Und dann, die, die sich ja zusammenfinden und die das total abfeiern. Ne? Das sind Leute, die sonst nicht viel in ihrem Leben gerissen haben. Und die Leute, die dann halt das besser wissen, da hast du das komplette Gegenteil. Ja. Und da siehst du ja, wie die dann ihre Treffen machen und einfach das auch geil finden und da ihr Merch machen und solche Geschichten. Und das ist so geil, dieses Modell, was die haben. So diese flache Erde und drumherum ist dann wie bei Game of Thrones dann so, so die Eiswand. ja
1: <lacht> naja, schon. Und dann eine schöne Glaskuppel drüber.
0: Ja, aber ich finde es genau wie du gesagt hast am Anfang. Ich finde es interessant. Ja,
1: Ja, kannst du da mithalten?
0: Ich habe äh, lange keine Doku mehr gesehen. Ich glaube, das war tatsächlich die letzte, okay. die ich gesehen habe. Ähm, ich habe was Lustiges geguckt. Das ist gut. Und ich habe nach, ich habe letztes Jahr irgendwann, habe ich mir Space Carp bestellt yeah. von Red Letter Media. Mhm. ist Das ein Film. Das sind die Jungs, die auch Half in the Bag machen, Best of the Worst und so weiter. Und die mhm. haben einen Film gemacht der auch schon seit ein paar Jahren draußen ist. Der heißt Space Corp. I'm a Space Corp. From the future. From the future Deutschland Space. Nicht oder? Nein, den kannst du bei den Jungs direkt bestellen.
1: Ah, nur bei den auf Jungs direkt?
0: Auf der Internetseite. Okay. Genau. Und dann kannst du den bestellen. Und das hat Monate gedauert, bis der ankam. Ah. Beziehungsweise, ich glaube, das erste, das erste Paket ist irgendwie verloren gegangen. Da habe ich nochmal nachgefragt. Und irgendwann kam es halt an. Ah. Die Blu-ray mit auch ein bisschen Making-of drauf und so weiter. Film hat eine ordentliche Laufzeit, ich glaube 100, 110 Minuten, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe. Und der ist schon lustig. Der, ja, glaube ich. Der Anfang schwächelt, finde ich, weil er da zu sehr in die Richtung Family Guy geht, also so Gags sehr lange auskostet. Hm dann irgendwie, da gibt es eine Kommunikation zwischen zwei Leuten durch so ein Videoportal. Da spielt auch Patton Oswald mit. Das ist, glaube ich, die Szene ganz am Anfang. Den kennen wir hier als ähm, Spence von King of Queens unter anderem. Ja. Ja. Und dann kriegen die das Videoding nicht ausgeschaltet. Und hm. Space Cop steht halt die ganze Zeit davor. Und Patton Oswald ist halt nicht sicher, Was ist das jetzt aus? Warum steht er noch da? Und das Ganze geht halt viel zu lang. Hm. Davon gibt es so ein paar Gags in den ersten 20 Minuten. Da habe ich auch schon gedacht, oh, das, das wird eine harte Nummer hier. Das muss man schon extrem mögen. Und das ging mir dann so ein bisschen auf den Sack. Aber dann gibt es halt so ein paar echt mega geile Szenen. Also wie Space Cop dann... ist auch so ein bisschen so Time-Travel-Movie, aber halt nicht... Es ist nicht vordergründig. Also es geht jetzt nicht hier mit 1000 Zeitachsen und hin und her und Paradoxon und so. Das ist einfach relativ simpel gehalten. Und da gibt es so eine Szene, wie er eine, eine Frau rettet, die gekidnappt wird. Das ist das ist ultra lustig, weil er, er tötet einfach alle. Okay. Das ist halt total geil. Er geht ein bisschen rabiat zur Sache. Ist nicht sonderlich brutal, das Ganze. Aber dann wird's halt echt lustig. Mike spielt dann einen Cop, der aus der Vergangenheit kommt. Also aus den hm. 70ern. Er ist dann so voll der Macho-Typ. Und äh, will noch überall rauchen und ähm, kennt Schwarze nur als Kellner und so ja. und, und als Bedienstete und ja. ist äh, halt wie gesagt so voll sexistisch drauf. Und äh, Rich Evans spielt den Space Cop, äh, der natürlich schon ganz andere Sachen kennt. Und, naja, es ist cool gemacht. Die haben auch viele CGI-Effekte und dazu muss man sagen, die haben glaube ich fünf Jahre lang gearbeitet, alles selbst gemacht. Und das ist schon äh, ordentlich. Also wer ja. selbst schon mal irgendwie einen Kurzfilm gedreht hat oder so mit Freunden irgendwie am Wochenende einen Film oder irgendwie mal sowas alleine auf die Beine stellen wollte, der weiß, dass das äh, echt sau viel Arbeit ist. Und die ja. haben wirklich viele Sets gebaut, die sind da auch sehr versiert, was äh, so praktische Effekte angeht, aber auch CGI-Effekte. Das sieht natürlich niemals aus wie eine Hollywood-Produktion ja, für 30, ja nicht, 40 ja. Millionen. Kann es nicht, den Anspruch hat es auch nicht. Der Film nimmt sich natürlich null ernst, ja. aber das Drehbuch ist echt solide und äh, ja, gegen Ende wird er immer besser. Und das ist lustig und äh, coole Unterhaltung. Nur ist nicht so einfach, den dann halt, ne, den kann man nicht mal ebenso legal streamen oder illegal, also. äh, illegal. weiß ich nicht, aber den kann man nicht einfach mal bei Netflix reinhauen, den kann man nicht mal ebenso ja. im Internet bestellen. Das dauert dann halt ein bisschen. Ne? ist ein bisschen umfangreicher. Der ist nicht äh, über Amazon am nächsten Tag da. Das wollte ich ja, damit sagen.
1: Ja. ja, wenn man das bei denen direkt bestellen muss. Gab es denn auf der Blu-Ray eine Review von den Jungs <lacht> zu ihrem eigenen Film?
0: Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ne, äh, nee, gibt es nicht. Es ja, gibt so ein paar Making-of-Geschichten, behind the scenes. Ja, okay. Da zeigen sie zum Beispiel, wie sie irgendwie so Sound aufnehmen. Die zeigen, wie sie Masken gemacht haben. Die haben auch alle ihre Masken selbst gegossen. Ja, cool. Und erklären so ein paar Effekte, wie die die gemacht haben. Ja. Das ist sehr interessant. So für Amateur- oder Independent-Filmer und oder einfach für Fans Das ja. ist einfach interessant. Ja, also Space Corp. Da ja, können wir auch mal irgendwann mal zusammen gucken. Ja, das ist gerne. Schon ganz lustig. Ja. Also ich habe den wirklich auch stocknüchtern und irgendwie tagsüber geguckt. Ja, vielleicht ist der abends mit ein paar Bierchen und Kumpels ist der wahrscheinlich noch lustiger.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja cool.
0: Das haben natürlich sehr viele so ein. Unfassbar witzigen und ein absolutes Meisterwerk erwartet, aber das ist es vielleicht nicht. Man muss das alles in Relation sehen. Ja, ja, klar. Da für, für das Budget und ich meine, das sind Leute, die, die haben Film gelernt und die kennen sich damit aus und das merkt man auch und die haben einfach Spaß beim Dreh gehabt. Und das funktioniert alles. Ja, die ja. wissen schon, was sie tun.
1: Ja, cool. Ja, freue ich mich drauf, wenn wir den mal sichten würden. Yes.
0: Hast du noch was gesehen?
1: Ja, natürlich. Also viel habe ich tatsächlich ähm, die Woche so seit dem letzten Podcast nicht so hingekriegt. Ja, vor allem halt wegen der vollen Wochenenden durch Feiern und so weiter und so fort. Aber ich habe es dann noch geschafft, mir einen Beitrag, der beim Fantasy Filmfest 2016 gezeigt wurde, anzugucken. Der hatte damals auch den Fresh Blood Award gewonnen und zwar Under the Shadow. Das ist ein Regiedebüt von Abak Anwari. Das ist ein iranischer Film. Der hm. spielt während des Ersten Golfkriegs um 1988, also am Ende des Ersten Golfkriegs. Das ist natürlich schon mal ein sehr interessanter Hintergrund, weil Iran sich halt da intern, politisch und kulturell in einem großen Wandel auch befunden hat. Und das Ganze hat ja nach der blutigen islamischen Revolution von 79 zu einem der größten konventionellen Kriege des 20. Jahrhunderts geführt. Und wir befinden uns halt im Prinzip am Ende des Krieges und beobachten eine oder verfolgen die Geschichte einer dreiköpfigen Familie. Frau, Mann und Tochter. Sie ist eine liberale Medizinstudentin, der die Wiederaufnahme ihres Medizinstudiums verweigert wird, weil sie halt liberale Ansichten hat und auch auf Demos etc. mitgemacht hat. Er ist praktizierender Arzt und wird in den Krieg einberufen. Und somit ist die Frau auf sich alleine, bzw. muss sich halt alleine um ihre Tochter kümmern. Sie weigert sich auch, die Stadt, die halt auch von I irakischen Raketen, sag ich mal, bombardiert wird, ähm, zu den Eltern ihres Mannes zu flüchten. Und verbringt halt im Prinzip, das ist jetzt ganz Spoiler, aber verbringt halt im Prinzip die ganze Geschichte mit ihrer Tochter in den eigenen vier Wänden. Und daraus entsteht dann halt ein interessanter Horror-Thriller. Das ist so eine bisschen eine Mischung aus der Babadook und A Girl Walks Home Alone at Night. Mhm. Du hast ja auch, glaube ich, alle drei Filme geschaut.
0: Nee, Under the Shadow habe ich nicht gesehen.
1: Ah, okay, gut. Aber dann kann man sich, kannst du ja wahrscheinlich so ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Ist der, ist der in Schwarz-Weiß? Nee, der ist nicht in Schwarz-Weiß.
0: Ja, okay. Dann habe ich gerade irgendwas anderes im Kopf. Aber ich, äh, der, na, der Titel ist mir bekannt und ich wusste, dass er auf einem ein Festival lief. Ja, ja
1: aber der erzähl ist, mal. Der ist nicht besonders farbenprächtig, das kann man sagen, aber Farbe hat er dennoch. Also die Geschichte ist dann im Prinzip, dass sie von einem Djinn heimgesucht werden. Das ist in der islamischen Vorstellung ein übersinnliches Wesen das aus rauchlosem Feuer erschaffen wird und über Verstand verfügt und neben den Menschen und den Engeln die Welt als Geisteswesen bevölkert. Die sind dann halt verantwortlich für Naturphänomene und Krankheiten, schützen teilweise die Menschen, aber nur wenn man zu ihnen betet. Sind aber auch, wie gesagt, für Naturphänomene, Naturkatastrophen und vor allem halt auch Krankheiten zuständig. Der Film ist hervorragend, der nutzt halt hervorragend dieses. Kriegsszenario diese, diese Kriegskulissen sage ich mal ähm, und hat dann sozusagen den ganzen Film schon so eine latente Bedrohung allein schon durch dieses Kriegsgebiet und spielt dann wunderbar mit den Ängsten der Mutter, da ist halt der größte Bezug sage ich mal zu Babadook zu sehen, weil es halt auch eine, ja, so eine Art feministische Parabel auf die Unterdrückung der Frauen im Iran der 80er Jahre ist und dieser Kriegsschauplatz ist halt ein so perfekt geeigneter historischer Hintergrund für die Dramaturgie dieses Films. So funktioniert der Horror dann halt auch nochmal auf wunderbar auf zwei verschiedenen Ebenen, weil er das halt wunderbar verknüpfen kann. Dann ist es halt vor allem auch ein sehr effektiver Horror-Thriller, auch wenn er dann teilweise sehr genretypisch sage sag ich mal, die Elemente von Horrorfilmen, sage ich mal, nicht abhandelt, aber nutzt. Er arbeitet jetzt nicht unbedingt übermäßig mit Sk Jumpscares bei den, aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung und die Kostüme, sag ich mal für den Gin, die da gewählt wurden das wirkt dann schon teilweise ein bisschen wie in einem billigen amerikanischen Horrorfilm aber trotzdem funktioniert das halt teilweise echt besser
0: ist, es, ist der mit CGI gemacht oder wirklich Kostüme? Also richtig
1: Teils, teils, also der ist auch schon okay. mit CGI gemacht, weil das auch glaube ich eine britische Produktion ist das heißt, da ist auf jeden Fall dann auch äh, nicht wenig Geld reingeflossen. Ähm, also die dämonen Dämonenerscheinungen, diese Gin-Erscheinungen, die haben mir teilweise, die haben mich ein bisschen gestört. Aber die haben halt trotzdem die Atmosphäre nicht zerstört. Also es war jetzt nicht lächerlich oder so. Ähm, aber es sah manchmal so ein bisschen nach hier so asylum Horror aus, sage ich mal, übertriebenermaßen. Okay. Aber trotzdem das, was so passiert, ist teilweise auch hervorragend. Inszeniert, weil es den iranischen Alltag zu der Zeit so ein bisschen widerspiegelt bzw. plausibel macht. Wenn äh, Lichter ausgehen, weil eine Rakete einschlägt und der der Druck, sag ich mal, der Genau die Druckwelle halt die Lichter erleuchten lässt. Ähm, die suchen permanent halt deswegen auch den Keller auf. Ähm, und das sorgt halt für eine eine plausible Erklärung für vieles. Auch dass die Mutter die ganze Zeit die Djinn-Erscheinungen halt ähm, natürlich abtut als Fantasien, als Albträume, weil die Tochter ja auch die ganze Zeit ähm, in dem Kriegsgebiet lebt und halt mit Tod und Verderben, sag ich mal, konfrontiert ist. Das heißt, das wird halt alles sehr plausibel äh, dargestellt und. Ähm
0: also, der Djinn ist aber dann, den gibt es wirklich. Das ist jetzt nicht so eine Manifestierung, so ein bisschen so wie bei der Nachtma oder so. Das ist jetzt keine, oder beim Babadook auch. Das ist keine so Personifizierung von irgendetwas.
1: Ja, das ist mehr oder weniger eine Metapher. Ja, das, aber
0: das meine ich. Also, den, das, das Wesen gibt es ja dann doch nicht wirklich in dem Sinne.
1: Genau. Also, ich meine, steht der, Film, für etwas. Der, der, der Film, genau, das steht auf jeden Fall für etwas. Aber ich meine, ich das, das ist jetzt schon eine Interpretation und das, würde ich sagen, ist dann vielleicht auch schon so was, was ich äh, nicht unbedingt...
0: Äh okay, das überlassen wir den Philosophen.
1: Nee, das überlassen wir vor allem dem äh, Zuschauer, der sich den... Ich möchte den Film ja schmackhaft machen. Ich möchte den ja an, try, anteasern, sag ich mal.
0: Anteasern, oh äh. nice.
1: Das, das Starke, was der Film hat, ist halt, ähm, dass er eine permanent steigende Spannung erzeugt, vor allem auch ähm, zwischen der Mutter und der Tochter. Weil da halt auch Differenzen immer wieder entstehen, Streitigkeiten etc. So entwickelt sich das Ganze halt dann tatsächlich zu einem Albtraum. Und das Finale hat mir tatsächlich wieder Gänsehautmomente beschert, was tatsächlich nicht häufig passiert. Bei Babadook war es tatsächlich der Fall, a girl walks from home alone at night. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass er das erzeugt hat, aber das war, glaube ich, auch nicht so die Richtung, in die der gehen wollte. Nö. Nee. Aber also das Finale fand ich schon echt großartig. Und im Endeffekt ist es dann auch im Prinzip ähm, als Drama einer zerbrechenden Familie zu sehen. Ähm, und der, wie gesagt, sehr metaphorisch vieles, ähm, ist schön inszeniert, sehr spannungsgeladen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Das klingt nach einem Film für mich. Ich habe den ja. auch schon länger auf der Netflix-Liste, aber kam ich noch nicht zu
1: so. Ja, aber vielleicht war es ja auch meine Empfehlung.
0: Ja, in letzter Zeit habe ich nämlich mehr Serien geguckt. Ich mhm. habe Kingdom mal weiter geguckt.
1: Welche, bis welche bin Folge? Da, ich
0: bin erst bei der dritten Folge.
1: Okay, bis dann habe ich auch geguckt.
0: Es ist äh, halt schwierig. Ist cool, gefällt mir.
1: Ja.
0: Ist halt jetzt im Zuge von Rampant und Monstrum. Ähm, ist halt mittlerweile so ein vertrautes Szenario ja. quasi. Aber was habe ich ja noch gesehen? Ähm, ich gucke mir... Ich habe so eine japanische Serie angefangen. Da werde ich aber demnächst vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen, weil ich da wirklich ja, nur zwei Folgen gesehen habe und äh, die zweite nicht ganz bis zum Ende. Okay. Da ist noch nicht so viel passiert. Ja. Äh, dann habe ich noch Game of Thrones geguckt, Aha. aber zu dem Zeitpunkt, an dem wir das jetzt aufnehmen, ist die dritte Folge noch nicht draußen. Und die dritte Folge soll ja absolut TV-Geschichte schreiben. Die soll ja so episch, monumental sein. Selbst äh, der Zombie hier, schöne Grüße an Markus Hage, hat sich ja im Internet überschlagen. Vor Freude und vor lauter Euphorie, wie geil das denn doch sei. Das äh, finde ich, äh, da freue ich mich drauf, weil ich fand die ersten zwei Folgen schon sehr drüsch, wie man hier in Kölle sät. Also mhm. sehr dröge, trocken, bisschen langweilig. Ist bei Game of Thrones häufiger so. Ich bin ja eh nicht der Riesenfan. Ich gucke das eigentlich nur noch so aus Komplettierungsgründen. Mhm. und Ich gucke das zusammen mit meiner Freundin, die mich damals dazu gebracht hat, das mal zu gucken. Und Also ist nicht so, dass mir das noch nie empfohlen wurde, aber ich habe später damit angefangen. Es ist häufig so, dass die Staffeln anfangs sehr langsam anfangen und sehr lahm. Und gerade jetzt bei der letzten Staffel, da habe ich mir auch gedacht, ach Leute, das Problem ist wirklich für mich, dass die sich eigentlich nur noch so von einem lustigen Spruch zum nächsten hangeln. Das ist alles nur noch so suffisant, zynisch und das ist mehr so wie eine Comedy. Okay. Deswegen hat meine Freundin das irgendwann mit Ritter der Kokosnuss verglichen. Das fand ich, ganz, das fand ich sehr cool und sehr passend. Und dann hat sie auch gesagt, ja, es wäre schön, wenn sich meine Serie wieder ernst nehmen würde. Ich sage ja, solche Sachen, das funktioniert bei Marvel oder es hat funktioniert und das funktioniert bei einigen Filmen. Also dieser Trend der letzten 10 bis 15 Jahre, dass man irgendwie mit Humor die Ernsthaftigkeit von Szenen aufbricht und dass man mhm. so ironisch wird. Quasi so eine Sache, die ja, Ricky Gervais eigentlich stark etabliert hat, mit The Office. Und dass man sich einfach generell nicht mehr so ernst nimmt. Aber das ist mittlerweile so, in jeder Serie und in jedem Film ist das zu finden, dass ich das schon so inflationär langweilig finde. Ich finde, man kann sich auch mal wieder ernst nehmen. Ja. So wie zum Beispiel Brawl Cellblock 99, der ja. super Überleitung. Ja. Das ist ein Film, der ist überhaupt nicht lustig. Ich wollte gerade sagen. Ja, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Wir haben letztens ja den Dragged Across Concrete von Craig S. Zala gesehen, mhm. der auch Bone Tomahawk gemacht hat. Und sein zweiter Film, Brawl in Style Block 99, lief ja letztes Jahr auf den Fantasy filmfest Nights. Und jetzt ist in Deutschland endlich die ungeschnittene Version als Mediabook erhältlich. Und wer uns bei Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich die bekommen habe inzwischen. Da gibt es auch einen Beitrag drauf von Professor Dr. Markus Stiegelegger, unseren Kollegen. Schöne Grüße an der Stelle. Und der Film, den habe ich mir nochmal angeguckt. Den habe ich mittlerweile jetzt auch zwei, dreimal gesehen. Und der ist stark. Der ist wirklich stark. Beim ersten Mal war ich ja so ein bisschen hin und her gerissen, weiß jetzt sehr zwiegespalten, was vielleicht auch daran lag, dass es der fünfte Film des Tages war. Ja, klar. Und ich den dann vielleicht etwas lang empfunden habe. Er geht auf jeden Fall über zwei Stunden. Und ich finde den super kurzweilig. Also wenn man den so einfach guckt, extrem kurzweilig, Vince Vaughn in absoluter Bestform, Best Richtig stark. Das hat er ja bei Dragged Across Concrete auch nochmal unter Beweis gestellt. Aber Brawl in Stellbock 99 ist die Vince Vaughn Show, das muss man wirklich <lacht> so sagen.
1: Ja, da hat er ja auch keinen äh, starken Buddy an der Seite, ne?
0: Ja, genau. Ne, ja, ja Dragged Across Concrete ist dann eher so Mel Gibson Show.
1: Ja.
0: Brawl in Stellbock 99, der ist hart. Und es ist im Prinzip so wie Dante Alighieris Göttliche Komödie, aber mhm. in der Grindhouse-Version. Ah, okay. Und es wird halt immer schlimmer. Es ist ein Mann, der sich für seine Familie, für seine Frau und seine ungeborene Tochter opfert und in auswegslose Situationen begibt. Und irgendwann weiß er, ich komme hier nicht mehr raus, aber ich muss meine Frau irgendwie retten und meine ungeborene Tochter. Es ist völlige Selbstaufgabe. Er begibt sich quasi immer weiter ins Zentrum der Hölle und äh, pure Katharsis am Ende. Und es wird dann auch so ultra brutal. Deswegen ist er auch, ähm, die FSK-18-Version ist geschnitten. Deswegen ist das Mediabook äh, Spio, JK yep. Ja, würde ich an dieser Stelle nur noch mal empfehlen, weil das echt ein cooler Film ist. Besorgt ihn euch schaut ihn euch an. Schöne Sache
1: Ja, ich äh, leihe mir einfach mal von dir Oder wir gucken zusammen Ja, okay. Oh, ja, sind ja ganz
0: schön viele. Jetzt haben wir heute schon drei Filme, die wir... Äh, ja, aber weil wir kaum noch Filme zusammen gucken. Ja, ich weiß wir besprechen die immer nur zusammen.
1: Ja, ich weiß. Das lässt sich vielleicht ändern. Aber ich ja. meine, du wohnst halt in Köln, ich wohne in Bonn. Das ist nicht ganz so einfach. Aber man kann ja auch ja. mal wieder vor einer Review was zusammen gucken.
0: Man kann auch äh, Vorsätze machen und umsetzen fürs nächste Jahr vielleicht.
1: Fürs nächste Jahr? Das <lacht> ja. im April. Man macht doch
0: Vorsätze immer nur fürs nächste Jahr. Ja, das ist richtig. Das sowieso. Ich war, ich war heute endlich mal wieder beim Sport, weil ich werde zu fett, habe ich festgestellt. Das ist dieses Rumsitzen. Immer wenn wir Film fressen, Videoreviews machen, sitzen wir rum. Dann ja, okay, dann, dann bin ich cinephil. jetzt schuld,
1: dass du fett wirst oder was?
0: Nee, ich sag nur, mein Arzt hat damals gesagt, als ich einen Vorfall hatte, hat gesagt, üben Sie keinen Beruf aus, ja. bei dem Sie viel sitzen müssen. Ja. Ich bin Redakteur geworden. Ja. Jetzt habe ich ganz viele Reviews für Deadline geschrieben, habe ich gesessen dabei. Dann auf der Arbeit, im Büro sitze ich sowieso. Ja. Im Kino, wenn wir Filme gucken oder ja. wenn ich Filme gucke sitze ich auch. Wenn ich zu Hause Filme gucke, sitze ich. Beim Podcast für Cinephil sitze ich. Bei Video Reviews für Filmfressen sitze ich. Ich muss mich nicht mehr bewegen. Ich ja. muss mich einfach mehr bewegen.
1: Ja, das aber ich meine, ich du, kannst ja auch, du kannst ja auch während wir den Podcast aufnehmen, kannst du dich einfach hinstellen.
0: Ja, das ist hier technisch nicht ganz so ja, okay. Brauchst möglich.
1: du so einen, so, so einen fahrbaren Tisch? Ich habe auf der Arbeit habe ich tatsächlich so einen, einen Tisch, den ich hochfahren kann. Ich könnte ja, so tatsächlich stehen, aber ich, Tisch, ich, ver ich vergesse immer, dass ich dieses
0: Feature, sag ich mal, hab, die Möglichkeit dazu habe. Ja, das haben auch ein, zwei Kollegen bei uns auf der Arbeit. Das ist eigentlich ganz
1: geil. Ja, cool. Ähm, nee, äh, freue ich mich tatsächlich drauf. Äh, äh, würdest du den stärker als... Ich meine, würde man wahrscheinlich nicht komplett vergleichen können, aber würdest du den stärker als Drag Across Concrete einschätzen jetzt?
0: Äh, nee, Schön. kann man nicht vergleichen. Ja, okay. <lacht> Ist von der Atmosphäre teils ähnlich. Also Sagen wir es mal so, die Gewalt ist ja in all seinen Filmen, tut die richtig weh. Die ist einfach ja. nicht nur so mittel zum Zweck. Aber in Brawl in Cellbook 99 ist sie manchmal etwas comic-esker. Ja, okay. Übertrieben comic-esker. Und in Dragged Across Concrete ist sie einfach nur ein Schlag in die Magengrube und ist einfach nur brutal.
1: Ja.
0: Einfach das, was Gewalt halt wirklich ist. Nämlich einfach widerlich und ekelhaft. Ja. In Brawl wird sie jetzt nicht unbedingt beschönigt, das möchte ich nicht sagen.
1: aber. Aber zelebriert.
0: Ja, es wird eher zelebriert. Ah, okay. Die haben beide absolut ihre Stärken und ja, einfach beide gucken.
1: Beide kaufen, beide gucken. Ja, ja gut, für mich ist ja dann nur noch einer dran. Ja, schön. Ich habe mir dann tatsächlich noch was angeschaut, was etwas unspektakulärer ist, um es so auszudrücken. Und das habe ich tatsächlich nur gemacht, weil ich Black Summer angefangen habe zu schauen. Das ist so eine Zombie-Serie, ich glaube aus den USA. Muss aber gestehen, ich habe relativ schnell ausgemacht.
0: Ist von Asylum, glaube ich, und läuft auf Netflix.
1: Ja, genau. Ähm, fand ich aber. Ja, ich muss sagen, äh, schäme ich mich jetzt für die Aussage, aber äh, ich fand es am. Ich fand schon die ersten 20 Minuten nicht unerträglich, aber irgendwie ein bisschen belanglos. Ich glaube, ich habe dann auch ein bisschen verpennt, dass anscheinend äh, das gleiche geschehen immer wieder aus einer anderen Perspektive gezeigt wird. Aber ich wollte meine Zeit auf jeden Fall nicht mit noch einer nervigen, stumpfsinnigen, blöden Zombie-Serie vergeuden. Weil ich hatte man damals hat einfach keine Zeit für schlechte Serien. Das ist so. Ja, genau, genau. Da muss man schon, glaube ich, sehr genau hingucken, was man sich anschaut, weil ich bin auch, wenn ich mal eine Serie angefangen habe bin ich eigentlich immer relativ lange am Ball geblieben, selbst bei Sachen wie Lost oder Prison Break. Und das habe ich hinten raus dann eigentlich in der Regel immer bereut, weil die halt immer schlechter wurden. Yep. Ähm, und dann habe ich halt überlegt so, ja komm, Zombies sind eigentlich ganz cool. Und habe dann mal geguckt, was ich so finde. Und dann bin ich auf Cargo aus dem Jahre 2017 von Ben Howling und yolanda Ramke gestoßen. Mhm. Die haben 2013 hatten einen gleichnamigen Kurzfilm gemacht ich glaube ich kann vorweg schon sagen hätten sie beim Kurzfilm zumindest belassen können die Geschichte finde ich jetzt nicht unbedingt geeignet um auf, ich glaube anderthalb Stunden gegen den Film, anderthalb Stunden ausgeweitet zu werden was nicht heißt, dass ich den Film schlecht finde, aber dennoch bietet der glaube ich nicht so viel Substanz dass man daraus halt einen Langfilm machen hätte sollen auf aber jeden er tut so, als wenn er Substanz hätte ja, ich meine, so ein bisschen Substanz hat er, halt, hat er halt schon. Aber der ist halt leider, zu selten zeigt er es dann halt auch. Beziehungsweise spielt das aus, was er eigentlich sagen möchte. Ähm, ja. ganz, ich meine, du hast den Film ja gesehen. Ganz kurz was zu der Geschichte. Ähm, spielt in der australischen Wüste. Martin Freeman ist hier hervorragend besetzt in der Hauptrolle. Der ist ähm, mit seiner Familie das ist seine Frau und äh, ganz, ganz junge Tochter auf der Flucht mit einem Hausboot, denn, also auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall eine Epidemie ausgebrochen, die ist so ein bisschen zombie-mäßig, also die Leute, die daran erkranken, sterben quasi und werden dann halt zu ähm, fleischhungrigen Wesen ja. und äh, schrecken auch nicht davor, zurück Familie und Freunde halt äh, aufzufressen. Auf jeden Fall sind die halt auf der Flucht beziehungsweise auf dem Weg durch die Wildnis und treffen dabei halt auch verschiedene Überlebende und daraus entstehen dann halt so kleine Subplots, sage ich mal. Im Prinzip ist es dann so eine Art survival thriller zombie drama Was mir ganz gut gefallen hat, war dieser, dieser Kontrast zwischen den schönen Naturaufnahmen, diesem wüsten und diesem Zombie-Szenario, wobei man zu den Zombies sagen muss, die sind halt ziemlich unspektakulär. Ein paar Dinge passieren im Off, vieles wird gar nicht erst gezeigt und es ist sehr reduziert, was so die Zombie-Action, ich mal, angeht. Aber das ist auch nicht das ähm, Augenmerk, sag ich mal, auf dem die eigentliche Geschichte liegt. Ähm, Im Prinzip, glaube ich, versucht der Regisseur oder die Regisseure ähm, auf so ein bisschen auf die Geschichte Australiens einzugehen, also so ein bisschen Sozialkritisch, ne, was der weiße Mann mit dem Land äh, veranstaltet hat und mhm gibt dann sozusagen auch den Aborigines, so ein bisschen Bühne, deren Kultur, deren Geschichte, deren Vergangenheit, die halt jetzt anscheinend durch, oder beziehungsweise durch das Szenario halt auch wieder erblühen könnte. Ich fand, der war der war nicht so dramatisch, wie er hätte sein können.
0: Ähm, ja, ich finde auch, das ist schon richtig, wie du sagst, es passiert nicht so viel.
1: Ja, richtig. Also ich finde halt, dafür, dass er das Augenmerk eigentlich auf die Aborigines legt, sind die auch, tatsächlich haben die viel zu wenig Screentime. Ja, das ist eigentlich erst am Ende so richtig. Genau. Also richtig von Bedeutung. dann. Genau. Ansonsten fand ich ihn aber dann zumindest relativ hoffnungsvoll und mir hat dann auch das, der Ausgang, sag ich mal, gefallen. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber das war so ein bisschen so ein einvernehmliches, hat ein einvernehmliches Ende gefunden, was die unterschiedlichen Kulturen angeht. Ne? Was, weil wir einen weißen Mann haben, der die Hauptrolle spielt, der dann sozusagen von den Aborigines aufgenommen wird. Ohne jetzt zu sagen, wie das wirklich ausgeht. Was ein bisschen, bisschen schwach, also wirklich schwach fand ich dann den eigentlichen Antagonisten der Geschichte, weil das halt so ein... Pseudo-Antagonist, weil der halt auch relativ spät auftaucht und dann auch in Anführungsstrichen relativ früh wieder weg ist. Der Winch gespielt von Anthony Hayes und das ist halt so ein weißer australischer äh, Rassist. Und er versucht halt im Prinzip alleine in dieser Figur sozusagen die komplette Apartheid Australiens, sage ich jetzt mal, ähm, wieder zu spiegeln. Und das, das finde ich, gelingt ihm halt nicht so gut.
0: Ich finde, dem Film gelingt vieles nicht, was er zeigen wollte oder was er irgendwie versucht hat. Du hast gesagt, du fandst Martin Freeman jetzt super besetzt. Ich weiß nicht, ähm, ist jetzt also nicht so, dass ich immer nur Tim von The Office vor mir habe. Das ist schon länger nicht mehr so. Oder, oder Watson von Sherlock. Der kann, aber ich fand den jetzt nicht so gut in der Rolle. Das fand ich jetzt nicht so, hat mich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Okay. Und generell, wie gesagt, im Film passiert zu so wenig. Mir hat er nicht so gefallen. Ich habe den auch sehr schnell wieder vergessen. Ich habe den ganzen am Anfang geguckt, als der ganz neu war bei Netflix.
1: Ja.
0: Was er ja schon ein bisschen her ist. Und ja, auch diese ganzen Aussagen. Ich habe mir gedacht, ja, hätte man im Kurzfilm machen können. Ja, genau. Es ist, der er hält einfach nicht seine Spielzeit gut durch. Oder er, er nutzt sie halt nicht gut. Er nutzt halt generell wenig von dem, was er zu bieten hätte oder was er bieten könnte. Ja, ist sehr schade.
1: Das hatte ich eingangs auch schon gesagt, ich halte auch den Stoff, den sie halt jetzt hier aufgebläht haben auf dem Film, äh, prädestiniert für einen Kurzfilm. Den Kurzfilm habe ich tatsächlich nicht, nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie man den sehen könnte. Also bei Netflix ist er, meine ich nicht. Es ist ein halbwegs gescheiterter humanistischer Beitrag. Ähm, ich fand die Emotionalität aber eigentlich ganz gut. Also Martin Freeman in der Rolle fand ich auch gut und ich habe zumindest was so die Figur angeht, habe ich auf jeden Fall immer Hoffnung gehabt, dass er, also die Figur, dass er das findet, was er im Prinzip sucht. Und da wurde ich dann, glaube ich, auch im Endeffekt nicht äh, enttäuscht. Ist ein schwierig. ich Bin so ein bisschen zwiegespalten, weil er halt auch so ein bisschen ja nicht erfrischende Abwechslung ist zu dem, was man sonst so in Zombie-Geschichten sieht. Aber zumindest versuchte halt ähm, doch so ein bisschen Substanz reinzubringen, auch wenn das halt nicht immer wirklich gut ausgearbeitet ist.
0: Ja, finde ich zu gewollt. Klar, es gibt natürlich wesentlich billigere Beispiele. It Stains the Blood, the Sand Red. Wie war das nochmal? Ähm, It Stains the Sand Red oder so. Ja, irgendwie sowas, ja. Auch irgendwie eine in, relativ innovative Idee, die sich... Ähm, eigentlich, also die länger funktioniert, als ich gedacht hätte, ja. das Ende total bescheuert wird. Es gibt, ja ich weiß nicht, in diesem Zombie-Genre ist es für mich schwierig. Es gibt Sachen, die mich total äh, begeistern, in Anführungsstrichen, die mich wirklich überzeugen. Und dann gibt es sehr, sehr viel Ausschussware. Äh, Cargo ist nicht ganz dazwischen, ist eher so im unteren Drittel, würde ich das mal okay. verorten. ist ein Film, da ich habe gar keinen Bock, den nochmal zu gucken. Ja. Und habe auch schon das meiste vergessen. Ziemlich, ziemlich schnell wieder vergessen, ja. Ja, ja.
1: ja also eine Empfehlung ist es jetzt von mir nicht, aber man hätte tatsächlich ein bisschen mehr draus machen können. Und wenn ich die Gelegenheit habe, mir mal den Kurzfilm anzuschauen, vielleicht ähm, beweist er ja tatsächlich, dass der so viel Substanz hat, dass er zehn Minuten lang für einen guten Kurzfilm hergibt.
0: Alles klar, Peter. Ja, dann werden wir demnächst, wenn wir uns hier wieder zusammensetzen, über Trailer sprechen, über Filmtrailer. Die Geschichte vielleicht, was, wie sie sich verändert haben und was wir heutzutage von den derzeitigen Trailern so halten.
1: Und auch teilweise erwarten.
0: Genau, und was was der Trailer für eine Bedeutung hat oder die Trailer für eine Bedeutung haben. Und dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Gespräch bei den Leuten fürs Zuhören
1: ich bedanke mich natürlich auch bei dir, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich nächste Woche mit dir über das Thema Trailer-Teaser sprechen zu können und verabschiede mich natürlich auch von unseren Filmfressen-Podcast Zuhörern Bis nächste genau, Woche. von unserer
0: Filmfressen-Familie
1: genau ähm, dann hören durch. wir uns äh, in zwei Wochen. Äh, nächste Woche bin ich im Urlaub und dann sind wir in zwei Wochen wieder am Start.
0: So machen wir es. Bis dann. Tschö.
1: Ciao.